¿Você tem visto esos cachorros que han sido rescatados y después que sean eh, rescatados de a una transformación completa? Aquí está un, una que encontré un artículo sobre Good House en poco Nili, también conocido como Bufo y Sapo, pero Caris fue eh, descubierto en las ruas. Mucho cuidado y amor transformó este cachorro y ahora él está viviendo una vida dulce en Tampa, Florida. Baruch Hashem, es muy lindo. También encontré en la revista Best Life Online sobre si usted está pensando sobre adopción de caes um, número uno. La mayoría de los animales no estimación acaban de abrigos porque ellos o comportamiento esas veces es un motivo, mas el principal dice Kenny Lambert, el vicepresidente de animales de la compañía de Human Society, dice que es la principal razón por la cual las personas entregan a los animales debido a problemas de comportamiento. Ellos se mudan para un predio que no permite animales o, o son estilizados a razas. Eh, un porcentaje pequeño que son retornados por comportamiento. También precisan un tiempo para adaptación. Porque un abrigo para un nuevo ambiente, un nuevo ambiente puede ser un poco chocante. Eh, inicialmente pueden parecer excesivamente tímidos o ansiosos. Eh, cachorros son como un, humanos, se ajustan las mudanzas de maneras diferentes. Eh, voy a precisar algunos tiempos para relajar, dice Mike Cavain, director de salvamento de vidas, operaciones para Austin Pets Alive. O gatillos son cualquier cosa que puede causar ansiedad, entonces Caviani dice que las personas no desencadenan una pila o colocar un cadillo con tiempo de situaciones que inducen ansiedad. Muchas personas que llevan para casa un cachorro, ellos están felices por tener un cachorro y ellos están ansiosos por todo lo que pueden hacer con su nuevo cachorro. Actividades desencantantes como una serie de evitadas, como un nuevo cachorro, como tanto una fiesta y convidando a muchos extraños o llevando un cachorro para un parque o, tra o tratadores de sales. Número 4. La ansiedad de separación es común, embora no sea exclusivo de caños, abrigo, cabana y que la ansiedad de separación puede ser uno de los desafíos de comportamientos más comunes de caños de resgate, debido a que es que tenga resultado en su arreglación. Por tanto, los propietarios deben tomar medidas, mostrar a las caños, como Cabiani coloca, usted puede haber sido abandonado en una vida anterior, usted puede tener a su casa anterior, pero usted no va a perder los caños. Algunas de las etapas que Cabiani recomienda seguir son dejar música ligada, dando un cachorro un brincadeiro, quebrarse, una comida para mantenerse felices y ocupados, e, diligentemente trabajando para que facilitarles sus periodos de cada vez más largos de tiempo sociños para mostrar a ellos que usted ven para casa todas las veces y para mostrar que ellos usted ven a casa. Cualquiera que ya estaba en un abrigo de animales, usted vio que cachorros solando para usted de sus agujas, puede decir que es increíble a tu de compasión tomar un animal solitario y darles un lugar feliz. Y si no es hermoso, yo creo que es importante, lindo. Entonces vamos a imaginar, Armando, como conocimiento de usted, y adopta un, un resgate. Usted estaciona el carro adentro 
y vos ouve som algo. O grito dos bozinhos dogos dentro. E como som? Sim. Eu gosto de ver. <risos> ruff, ruff. <risos> Se estou dando retos para Kati. E você ouve ruff, ruff. E então você entra e você dá, e você dá a identificação. Você mostra-lhes a sua identificação. Então, eles sabem que você é uma boa pessoa, porque você não quer uma pessoa adotando um, um cachorro. Então, você escolhe aquele que você sente uma conexão, você os tira da gaiola, você os traz para frente e desconecta-os e agora são livres. Então, você pega o dogo para casa você limpeia o alimento, você um, cuida e provavelmente agora ele é, é para um foto 1, outro foto 2. E agora é oficialmente sua na casa. E por que e que acontece nisto? Por que eu falaria sobre isso? Bem... Tem uma metodologia para minha loucura, porque isso que acontece nesta semana de Parashá. Você me crê? Nesta semana, Moisés e Deus, perto do início de Éxodo, da narrativa do Egito, essa escritura eh, que vamos olhar é onde os rabinos dizem as quatro dicas de Páscoa vêm. Quantos têm ouvido sobre as quatro dicas que nós usamos na Páscoa? Essa é a tradução de Everett Fox de Éxodo. Deus falou com Moshe e disse a ele, Eu sou o nome de Deus que você pode olhar. Eu vou dizer Adonai. Foi visto por Abraão, por Isaac e por Jacob como Deus Shaddai, mas por meu nome, Adonai. Eu não era conhecido por eles. Eu também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Caná, a terra das suas peregrinações onde eles peregrinaram. E também eu tenho ouvido os lamentos dos filhos de Israel que o Egito está segurando em servidão e eu lembrei-me de meu convênio, portanto... Eu lembrei o meu pacto. Eu significa que Deus chamou a sua mente. Diga aos filhos de Israel, eu sou Hashem, eu sou Adonai, o nome de Deus. Número uno, que vai fazer? Todos juntos, vou trazer você para fora, sob os fardos do Egito. Número dois, eu vou te rescatar da servidão deles. Número três, Vou rescatar você, redimir como um braço estendido como um grande atos de julgamento. Número 4, vou considerar você para mim como um povo e eu serei por povo. E você conhecerá que eu sou Adonai que tem que traz para fora sobre os fardos do Egito. Isto é hermoso, lindo. Assim como nós adosamos imaginar a de Dogo, Deus ouviu os nossos gritos de escraviado. Deus Deus apresenta sua identidade, seu nome, sua reputação a Moses. Ele era conhecido como Deus da criação. 
em Gênesis, o Deus da aliança que faz pactos, que proveu El Shaddai, temos falado isso na, na semana passada, mas agora ele tem uma nova identidade, e é o Deus que cumpre essa aliança e realmente salva o seu plato, a seu povo. Ele responde e ele atua sobre esse pacto, é como uma nova coisa, uma nova identidade. A primeira vez que eu fui a Israel, tinha quase 30 anos. E meu passaporte, que eu usei como um identificador, realmente não se parecia mais comigo. Porque eu, possivelmente, tinha 20 anos de idade. E o passaporte também estava bom, mas eh, não se parecia mais como quando eu tinha 19 Alguns de vocês têm eh, indo para Israel. Você sabe que a seguridade não é não brincada. Eles puxaram de lado para questionar e me disseram, eh, não, não se parece com, com você. E fazendo todas essas perguntas, por que está indo para Israel? Fale-me sobre a memória de Hanukkah você tem. Você tem algum parente em Israel? Onde estava na noite do 2 de fevereiro de 1999? Não havia tal data. Me interrogaram e, por fim, acho que eles perceberam que era apenas uma turista inofensiva, o qual eu, eu fui, e me deixaram entrar. Quando voltei para os Estados Unidos, tive um problema semelhante. Isso não parece com você, mas naquela época tinha aprendido um pouco de hebraico, então você diz, <risos> eu diz achava Nikado, isso é, eu sou pequeno e agora eu sou grande, e aparentemente porque eu falei em hebreu, hebraico, tudo estava bom. A maioria dos comentaristas disse que o nome de quatro letras de Deus, Yud, Hed, Vav, He, era literalmente conhecido por Abraão, Isaac e Jacó, mas a reputação de conhecimento completo de quem Deus era ainda não, não uh, foi revelado. Eles estavam trabalhando como o mesmo Deus, mas eles tinham uma identidade antiga, um passaporte antigo. Agora Deus estava apresentando o seu novo identificação para Moisés, que mostrou que Deus não, só, não cria apenas vida e ordem. E não apenas faz promessas na forma de convênios com Abraão, mas Ele é esse, esse Deus que tem sido revelado para nós na história de Éxodo. É como um novo nome. E tem sentido? A história do Éxodo é uma continuação da história do Gênesis, mas apenas mais revelação, uma, como o próximo capítulo da identidade de Deus, uma nova revelação sobre a identidade de Deus. Deus não só cria como Gênesis, Ele então cumpre a sua promessa e nos salva salva também. E não somente isso, mas ele tem um novo identificação. Assim como eu eh, tive que mostrar a nova identidade. Aqui, rotulados como 
é, quando lemos as Escrituras, essas são as ações que Deus vai realizar e podemos é, lembrar as xícaras de, de Páscoa. É, são T-R-R-T. T-R-R-T. Uh, número 1, um, eu vou levar você para sair, que é o verbo yatsa, é o mesmo verbo que monzi, aquele que trai fora, que traz um, aliento ou fôlego da terra. Número 2, eu vou rescatar você, é o verbo natsal. Número 3, eu vou redimir, que é gaal. E número 4, eu vou levar... Você para que seja meu, lacar. Uh, número 1, um, quais são as letras? Em inglês, T-R-R-T. E que vai Deus fazer? Vai levar você para sair, vai resgatar você, vai redimir você e levar você para ser seu, lacar. Muito bom. Como mencionamos, esta é a interpretação mais comum das quatro jícaras na Páscoa. Número 1, um, a taça da santificação, eu vou tirar você de vago das cargas do Egito. A taça da liberação, eu vou resgatá-lo da sua escravidão. A taça de redenção, eu vou redimir como um braço estendido. E a taça de louvor, eu os tomarei como meu povo. O primeiro verbo que, como eu mencionei, é o verbo mozi que é para pão, Baruch Adar, Hamotzi, abençoado seja tu, ó Senhor, nosso Deus do Universo, que produz pão da terra. Pensei primeiro tirar aquele dogo da gaiola, eu trazer o colheta de trigo da terra para fazer sustento, isso que este verbo está dizendo, Deus está dizendo, eu estou indo para tirar você e de todos esses sistemas e a maldade de faraó. Então você tem Natsal, que é salvar, resgatar, entregar. Quando Jacob estava prestes a confortar a sua irmã, Saul, que ele pediu a Deus para natsar ele, para livrá-lo, resgatá-lo das mãos do seu irmão. E Deus diz, eu sou, eu vou sacar você, eu vou tirar você e vou fazer o quê? Livrá-lo, resgatá-lo. Número 3, uh, a terceira declaração, eu vou resgatar, redimir. É uma grande palavra e corresponde ao terceiro eh, taza gaal, a palavra redenção. Isso é a terceira vez que vem da boca de Hashem. O único antes exemplo vem da boca de Jacob, enquanto abençoava a Fraim em Menashe e com eu falei algumas semanas. E isto que diz, eu... Eu desço me de cuja presença meus pais Abraão e Isaac vieram. O Deus tem sido pelo meu próprio pastor por toda a minha ava hoje. Anjo que me resgatou, redimiu tudo mal, venzou e coisas minhas. Essa palavra gal que ele está usando aqui. A redenção na vida de Jacob. Não sabemos isso. 
eh, significa que Hashem yoga o longo logo con narrativas redentores. Este es el Deus Redentor con quien ya colusé de ir a verencia con el anjo. Eu trouxe a reconciliação, eu salvou da ira da sua irmã, Saúl. E que trouxe José uh, da volta para ele da, da morta, em um sentido. Um, e até mesmo permitiu que ele abençoasse a vida de José, uh, ainda a seus filhos. Isso é que nós um, queremos dizer com redenção, Gal. O Deus Redentor resgata não somente do sofrimento, mas por meio do sofrimento. E ele trouxe um resultado redentor no fim, um, na mesma forma que a vida de Job. Muito bom. Eu gosto desta definição do dicionário bíblico que diz sobre redenção. O lançamento de pessoas, animais ou propriedades da escravidão por meio do pagamento. Eu vou ler isso outra vez. O lançamento de pessoas, animais e propriedades da escribidão por meio do pagamento de um preço. Se você conhece a história de Ruth, Boaz e seu Goel, o seu uh, redentor, ou seu aparente redentor, eh, porque está relacionado com a família e que faz esse casa com Ruth e mantém a terra uh, da tribo de, de Naomi e mostra amorosa fidelidade a Ruth e a sua sogra. Esse, esse ato redentor de Boaz na história. E nossa primeira história de Dogo, essa parte da limpieza, onde Ecao é nutrido e próspero e é uma casa de boa, amorosa, e onde resplandece o seu valor e pertença. Assim, o nome da identidade de Deus revelado nas Escrituras está a parte integrante da narrativa de redenção do Êxodo. Também pensamos em Yeshua, cujo nome e identidade é uma palavra em hebreu. E se você añade um rei, ele significa salvação, é resgate, redenção. E se encaixa nesta redenção uh, perfeitamente quando os apóstolos começam a compartilhar a narrativa de Yeshua em Atos 4, esse como Pedro coloca. Não há salvação em ninguém mais, pois não há outro nome sobre seu dado à humanidade por quem devemos ser salvos. Amém. A palavra grega aqui para salvação é soteria, a palavra frequentemente traduzida de Yeshua com um rei ao, ao final, na Septuaginta, a versão grega da Bíblia hebraica. Então, essas, todas essas palavras estão relacionadas no seu significado. Yeshua é a completação do nome de Deus, feito manifesto e, por lo tanto, a sua nome e sua identificação pode estar sobre todos os outros e a identificação. E todos nós, todas as coisas estarão debaixo dos pés do Messias. Vamos voltar nesta ideia. É o quarto final. Vou tomá-los como eu vou rescatar vocês. Eu vou redimir, eu vou, vou tomar como meus. 
como meu povo, descreve uma espécie de intimidade, sim? Entre Israel e Deus, como um casamento. Observe que o idioma vai da releza a namoro, de resgatador, <coughs> aparente redentor, um marido para Israel, como Boaz e para Ruth. Eu serei Deus para você, eu serei o seu Deus. E como um mensagem de Cântico dos Cânticos, a minha direita, eu diz, é um, eu sou do meu amado e ela é minha. Esse é o idioma que nós vemos em essas declarações de Deus. Éxodo 6, 8 diz em Hebreu. E aqui está a minha tradução. Então eu vou trazer para você a terra que eu jurei de Abraão. E eu sarei e você saberá que eu sou o seu Deus. É, e temos a palavra é, Jadá, que é não somente conhecer, mas é um conhecimento íntimo. Em nossa história e original, é onde... É, o cachorro pertence à sua família. Aqueles que têm é, presenciado na Páscoa têm uma quinta, quinta xícara ou quinta taza, e de qual? É Elias. Elias simboliza a era messiânica, uh, o mundo por venir, quando, por isso, um, Abrimos as portas e significa o mundo por venir. E o judaísmo estamos antecipando. <coughs> e aqui em, em, em judaísmo messiânico, nós também, mas <coughs> eu vou voltar. Estamos esperando. Por a mesma pessoa, Jesus, de, o Messias. Isso foi o que os um, rabinos veem em Éxodo 6, 8. É como quinto copo. Então, então eu vou trazer você para a terra que jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó e dar-te por herança. Eu sou Adonai. E o quinto é, então, a plenitude desse resgate, redenção, de realmente entrando na terra... Como termina essa história? Aponta para o tempo em que todas as coisas estarão sob o Messias e ele reinar sobre tudo. Isto é semelhante com aquele descrito como resultado final do Evangelho em 1 Coríntios 15, começando em 20. E eu quero que tratemos de ver esta conexão. Mas agora... O Messias ressuscitou dos mortos, a primícias daqueles que adormeceram, pois visto que a morte veio por meio de um homem, a ressurreição dos mortos também veio por um homem, pois como em Adão todos morrem, então também no Messias todos serão vivificados. Primeiro é o Messias, 
a aquellos eh, primicias a su vida, aquellos que pertenecen a la Mesías, en tal fin, cuando le entregaron el reino a Dios Paz, después que él destruyó todas las reglas y toda autoridad y poder, porque él debe reinar a que tenga puesto de todos sus seus enemigos sobre sus peos. Pensamos un, un faraón o los enemigos que él va a conquistar. El último enemigo a ser destruido es la muerte, porque Dios puso todas las cosas en su gizal debajo de sus pies. Mas cuando el salmista dice que todos fueron colocados en su gizal, eso por supuesto no incluye a Dios, yo claro todas las cosas colocó sobre el Mesías, ahora cuando todas las cosas se tornaron sujetas a él, sentado el propio Filho irá también se tornar sujeto. Aquele todo colocó sobre él para que Dios pueda hacer en todo bien. Y esto describe un mesillo. Eso indica que estamos olhando un éxodo final, una redenção. Él tiene una identificación de Jesús que es la salvación. Él compartilha eh, la identidad de Dios de Israel. Estamos um, viendo un éxodo final, una redenção, un, un nuevo céu, una nueva tierra. Mucho del cristianismo histórico foca nos indo para el cuando morremos, lo cual es verdad, pero no es necesariamente el foco de la Biblia. Un punto de vista judaico-mesiánico más correcto es focar en Dios gobernando y reinando en la Nueva Jerusalén, en la tierra, una tierra renovada que nos heredamos a perfección de todas las cosas en la tierra sobre el Mesías Yeshua. Yeshua eh, dice que oremos eh, que faz en la tierra como en los cielos. O sea, es como un principio. En un principio, Dios creó los cielos en la tierra. Y ese disco y ese libro eh, es acerca de esos dos reinos, la reina y la tierra, la cielos y la tierra. Y están separados por un tiempo y... Y ahora es el resto de Dios trazendo todo junto como es en los cielos. Eso que vemos en el tabernáculo, en el templo, eh, lo que olhamos cuando Jesús viene a través del Espíritu Santo. Así que cuando oremos por personas y cuando ellos son, entonces proclamamos esa sanidad y la congregación eh, que es así en los cielos. Y en la tierra. Es el reino de um, los cielos vindo en la tierra. Porque no hay ningún doente en los cielos, no está llorando en los cielos. Entonces, cuando Dios trae uh, su sanidad, Él está, eh, es, está trazendo los cielos. Ese es, ese es su final. Como yo creo, y yo creo que es un, una lectura fe. Eu emocionei. Então, a nova Jerusalém que eh, heredamos essa perfeição de todas as coisas. O centro da terra de Israel é qual? É Jerusalém. É, no, nossa sinagoga é, está a Jerusalém. Então, esse é o enfoque do livro de Apocalipse, que descreve o fim dos tempos. E isso que diz, é Apocalipse 21. Então, vi um novo céu, uma nova terra. Por primeiro céu, a primeira terra já havia passado e o mar não existia mais. Uh, falando sobre as águas do caos e esta caminhada que temos eh, no mar eh, ver 
vermelho, o tempo de... É, eu também vi a, ci, a cidade sagrada, a nova Jerusalém, não a velha, a nova, descendo dos, de céu de Deus, preparada como uma no, noiva adornada para seu marido. E também ouvi uma voz alta do trono dizendo, eis que a morada de Deus está entre os homens, e ele é tabernáculo entre eles, e ele será o seu povo, e próprio Deus estará entre eles. É, é como a quarta promessa que Deus vai fazer na história do Éxodo, mas este é, é o Éxodo final, a completidade dessa história. Ele diz, ele deve enjugar toda a lágrima de seus olhos e a morte não existirá mais, não haverá luto, chorro ou dor, porque mais tempo, porque as coisas anteriores já passaram. E aquele que está sentado no trono diz, é que estou fazendo tudo coisas novas. Então ele diz, e depois de todo, esta revelação hermosa um, de descrição de que Deus vai fazer, hemos leído Éxodo 6, através de 5, 6 e depois ele 8. Como você crê que os filhos de Israel vão responder? Você pensa que eles terão coragem? Mas isto que aconteceu, este é o próximo, este é, é Éxodo 6, 9. Moisés falou dessa maneira com Bené de Israel, mas eles não ouviram. Por quê? Por causa de seu espírito quebrantado e escravidão cruel. Às vezes não podemos nem receber revelação porque estamos muito quebrados. Temos tanto dor, temos tanta pressão, mas Deus ainda fez Ele o rescatar e Ele ainda vai rescatar você, ainda que você não possa receber e coragem. Ou você pensa que não pode, porque o... Talvez o 2021 foi muito mal, mas tenha coragem, ainda que você não possa receber, ainda ele vai fazer, porque ele é fiel. E podemos sentir como os israelitas, também temos, temos um espírito quebrantado, mas eu quero encorajar você a lembrar o que Deus tem feito e o que Ele fará e sostener as promessas de Deus. Está bem. Está bem se eu não entra completamente a seu coração, mas ainda nós temos que tentar o melhor que podamos, porque isso vai anclar-nos nas promessas de Deus. É o fiel. E que diz? Quais são as promessas de Deus? E diz, não tema. Porque eu sou com você, não porque eu sou de Deus. Eu vou te fortalecer, eu te ajudar, eu vou te apoiar com meu justo direito, mal. O Senhor vai adiante de você e estará com você. Ele nunca vai te deixar nem te desamparar, não tenha medo, não seja descorajado. Eu tenho disse estas coisas para que em mim tenha paz. Neste mundo você vai ter problemas, mas tenha coragem. Eu é vencido o mundo. Eles têm é, colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. O Senhor afirma os passos aqueles que se agrada, embora possa tropeçar, 
todos tropezamos, Ele não cairá, porque o Senhor o assegura com sua mão. Venham para mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu, eu vou as aliviar. Leve meu jogo sobre você e aprenda, porque eu sou gentil e humilde de coração, e você encontrará descanso para suas almas. Mas ele me diz, a minha graça te basta, porque a minha poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, você me agravará ainda mais agrandamente sobre as minhas fraquezas, para que o poder do Messias repouse sobre mim. É por isso que, pelo amor de um Messias, eu me deleito nas fraquezas, nos insultos, nas adversidades, nas perseguições, nas dificuldades. Por quando eu estou fraco, fraco, então eu sou forte. Mas... Quando estou fraco, então eu sou forte. Mas aqueles que esperam o Senhor renovarão as suas forças. Eles vão subir nas asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não desaminarão. Porque eu sei os planos que tenho para você. Declaro o Senhor. Planos para prosperar você. Para não te perjudicar. Planos para dar-te esperança e um futuro. Avino, Pai, Gra. Obrigado porque você é fiel. Obrigado por a história de Ezio. Ainda quando nós podemos receber, quando não podemos olhar, alguns versos, Ezio diz que você é o Deus que ouve. Você chamar a nós, ainda quando nós não podemos, você é tão fiel, tão bom. Eu pedi que você pode nos ajudar a sustentar, a apropriar estas promessas e não somente essas, mas outras promessas que vamos buscar neste ano 2022. Que podamos olhar a sua bondade e que você não se encoraje essa pessoa interior por a sua ruda racoges e que nos ajude a poner a nossa confiança em você para todas essas coisas de o escravidão da pecado de que você não resgatou eh, do maldade e eh, da morte que você nos redimiu e nos limpiu que você ah, tome nós para ser sua que somos a sua noiva e, e na, em um sentido, eu sei que você nos trazerá a sua terra, a completidade do reino e entrará esse reino dos céus no reino da terra. E oramos e esperamos isso agora e dizemos que seja como nos céus aqui na terra. E, e aqueles que estão, estão muito quebrantados é, para ser encorajados, que nós podamos sostener, que ainda você nos encoraje. O nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos tomar eh, a mesa do Senhor agora. Eu quero encorajar a todos o que receberam a Jejua como Messias e o Salvador. E você crê que é o rei, que todas as coisas estão debaixo das suas pés, que você é rescatado do pecado, e do escravidão do pecado que ele tem redimido. E ele é nosso parente redentor, que pode tomar esta... Eh, 
conosco. Y también pensar en la historia del Éxodo, porque el Mesías es la completidad de esa um, historia redenzao, esa narrativa redentora que tenemos hablado, eh, que todo es por él y para él. Él es la um, completidad de la identidad de Dios de Israel. Si usted no tiene feito eso, está bueno. Eh, Pode observar eh, que tenemos esta comunión. Y yo quiero eh, lembrar vocês eh, somos o parte judío eh, del cuerpo de Cristo, mas nos tomamos esta comunión. Eh, no solamente lembramos que somos perdonados, también somos conectados con el resto de la iglesia. De, eh, vamos sobre uh, a leer. O pão de vida, Johanan 6. O multidão de Jesus, os seus ancestros gavas de uma semana, e Jesus diz a Jesus: Verdadeiramente, eu te digo que você não moche que Deus é pão de vida de ancestros, por es meu pai que dá a verdadeiro pai do. 6. Yeshua dice, Eu sou o pão de vida, y e aquel que vem em mim não ficará com hambre o sedento. Esse pão que vem dos céus, e qualquer que coma de este. Bendito é você, Adonai, o nosso Deus, Rei do Universo, que trouxe e resgata e liberta pão da terra. Amém. Nos lembramos que Dios tiene ese pacto con Abraham, con Adonai, con Noah, para renovar la tierra, para bendecirla a través de Israel. Y ahora él está haciendo bien, esa, eh, así como él hizo la historia del Éxodo. Bendito el Señor Dios, su Dios, Rey del Universo, que crea el fruto del vino. Y nos lembramos o sacrifício que fez o nosso Messias para o perdão dos pecados. Amém. E fica de pé e, para a bendição, a bênção de Aleno. Tenha um grande bendito, um bom Shabbat e nós veremos no próximo Shabbat. Shabbat Shalom.